matin, bon matin tout le monde. On est là pour un autre chapitre de Rich Dad, Poor Dad. Um, C'est vraiment, uh, ça m'allume ce matin parce que uh, j'ai vu dans le texte moi-même et uh, Alan les choses qu'on a fait dans, dans nos vies et uh, je vais vous raconter un peu de ça. Mais avant ça, um, Hier, on a, on a parlé beaucoup des impôts et les implications des corporations. Aujourd'hui, on va, on va regarder un autre aspect de comment devenir riche. Et on a deux histoires. Il y a l'histoire d'Alexander Graham Bell, qui est le, le, le monsieur qui a inventé, je, inventé euh, le téléphone. Et, euh, mais quand il avait son nouveau affaire, il a trouvé que c'était beaucoup de travail et il voulait la vendre. Donc, il a demandé à le plus gros euh, système aux États-Unis, Western Union, et il les a demandé d'acheter son affaire pour 100 000 dollars parce qu'il savait que il ne pouvait pas le faire tout seul, il avait besoin de la vente parce que si on sait bien, on connaît bien euh, Graham Bell, il a voulu euh, trouver des autorisations, je, je suis sûre et certain. Mais finalement, Western Union, il a dit non, 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 c'est beaucoup très cher pour acheter le téléphone. Donc finalement, il ne les a pas achetés. Et l'industrie AT&T était née et on sait maintenant que c'est une, une industrie de multi-multi-billionnaires. Donc, euh, c'est peut-être pas une bonne décision qu'il a fait Western Union. La deuxième histoire que Robert a, a racontée, c'est qu'il a regardé les nouvelles un soir sur la TV et il a vu qu'une autre euh, affaire, était en, une autre entreprise était en train de fermer. Et il y avait un monsieur avec un âge de à peu près 45 ans, avec sa famille, euh, avec lui, qui était en train de, de euh, se plaindre, de dire « Oh, s'il vous plaît, laissez-moi parler avec les, les propriétaires. » Euh, moi, je viens d'acheter une maison, je vais perdre tout. Et malheureusement, euh, il ne pouvait pas parler avec les propriétaires. Mais c'est une histoire qui répète et répète partout dans le monde quand les entreprises ferment. Il s'appelle downsizing ou s'appelle fermer, c'est la même chose. Ça veut dire que s'il y a des gens qui n'ont pas fait euh, les préparations pour habiter sans un revenu d'une autre euh, compagnie, ils ne vont pas survivre facilement. Robert, il a enseigné la finance depuis 1984. Ce livre était euh, euh, issué en euh, 1997, donc 13 ans après il a commencé. Et il a dit que pendant ces, ces années de faire l'enseignement, qu'il a vu que tout le monde a un potentiel très grand de, de survivre dans la vie, de faire de l'argent. Mais tout le monde, presque tout le monde, 
a un problème avec la confiance en soi. Et parce qu'il a ce problème, il ne pouvait pas avancer dans le monde de finances. Il a dit que quand vous quittez l'école, ça ne fait pas important qu'est-ce que c'est tes pourcentages de, de, des examens quand tu étais plus jeune. Ce n'est pas ça qui va te propulser dans le monde. C'est est-ce que tu as le courage d'avancer dans le monde. Et si tu n'es pas um, courageux, peut-être tu ne vas pas réussir. Uh, il a dit dans dedans, uh, nous tous, il y a deux personnes. Il y a la personne avec courage et il y a la personne qui est timide. Et qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? C'est la personne avec courage. Parce que comme ça, tu as beaucoup plus d'opportunités à réussir. Il faut aussi que tu as le, le um, savoir technical de ce que vous faites dans la vie. Et, ce, et ça inclut toujours les finances. Dans le monde, les personnes préfèrent de jouer le, le, le rôle en sécurité. Ils il, il se demandent, même si c'est important d'avoir une intelligence financière, pourquoi ils vont la faire? Parce qu'ils ne vont jamais avoir le courage de faire quelque chose avec ça. Mais ce qu'il a dit, c'est que si tu as le, le, le savoir avec ton courage, tu vas vraiment réussir dans le monde. Il faut savoir qu'il y a 300 années, que, euh, à cette époque, c'était le terre qui était important. Le, les gens qui euh, ont, sont propriétaires de la terre, ils sont les riches. Après ça, c'est les gens qui font les productions, les industries. Mais maintenant, dans la vie, la plus importante chose, c'est d'avoir information et de peut réagir sur cette information vite. Parce que sans réagir vite, tu vas euh, perdre toutes les opportunités. Les gens se gardent toujours en passé. Ils préfèrent d'être secures. Ils, ils, ils gardent les idées anciennes. Et ils sont résistants au changement. Mais c'est avec cette résistance de changement qu'ils ne vont jamais réussir. Le problème reste avec le passé. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est hier est passé. Ce n'est pas hier aujourd'hui. Donc, l'intelligence finance est, est simplement d'avoir plus d'options. Ils vont avoir beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Comment vous allez réagir quand vous voyez une opportunité? Comment vous allez les trouver? Et est-ce que vous pouvez faire une um, un affaire citron à une affaire de millions? Je ne sais pas si ça traduit bien en français. <rire> 
Est-ce que vous pouvez être créatif avec tes problèmes financiers? Puis la, la majorité des, des personnes, ils savent juste une solution. Travailler fortement et euh, sauver de l'argent. Et si tu as besoin, emprunter l'argent des autres. Mais ça, ce n'est pas la bonne solution. Les gens, euh, les gens qui sont prêts à euh, monter leur intelligence financière, ils vont euh, avoir beaucoup plus de chances dans la vie d'avoir du succès. Si tu attends le bon moment, ça ne va jamais arriver. Le, le Rich Dad a dit toujours à Mike et Robert que euh, l'argent n'est pas réel. L'argent, c'est si tu travailles pour quelque chose que tu penses que c'est réel, tu vas travailler toujours fortement. Mais dès que tu, tu, euh, tu prends le concept que l'argent n'est pas réel, tu vas monter vos finances plus vite et tu vas devenir beaucoup plus riche. riche. Mais c'est quoi l'argent si ce n'est pas réel? Mais c'est ce que tu es d'accord que c'est. Ça, c'est l'argent. Je sais que c'est un concept un peu bizarre, mais c'est comme maintenant, on passe pas l'argent. On fait des actions, on fait des, des, euh, des deals, mais on jamais passe l'argent, ça n'existe pas, c'est comme, c'est pas réel. Et qu'est-ce que, euh, maintenant on est dans l'âge de l'information, l'argent ça, ça monte exponentiellement et on va devenir riche from les idées et from les d'accords. Donc, les, la, la bourse et tous les investissements là-bas, ça va, ça va faire millions instantanément. Donc, c'est vraiment euh, avec euh, cette idée dans nos têtes qu'on doit savoir euh, que l'argent n'échange pas. C'est les, les accords qui, qui, euh, qui bougent. Il a dit, et moi je suis d'accord avec lui, que l'intelligence financière est fascinante. C'est quelque chose qu'on doit euh, euh, entrer dedans. Et pour développer un euh, IQ un, euh, financier, c'est de participer dans un monde qui, qui bouge vite et que vous voulez être partie de. Et moi, je, je, je constate que si je savais euh, il y a quelques années ce que je sais maintenant, nous serions, serions beaucoup plus riches. Et je raconte juste une petite histoire de quelque chose. En 1990, il y avait en Australie um, euh, une situation où le, le, le banque majeure d'Australie, c'est le Commonwealth Bank, il a donné aux gens l'opportunité d'acheter des shares, des, des shares dans le business. Et, mais c'était un, um, um, 
ils ont donné les, les chaises, mais on ne pouvait pas acheter beaucoup. On était dans un package. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir soit euh, 500$, 1000$, 2000$. Et je crois que ça, c'était le, le plus haut qu'on pouvait acheter. Donc, nous, on a décidé, OK, on voulait jouer avec la bourse. On ne l'a jamais fait, mais... Et on a décidé d'acheter 2000$ des shares dans le Commonwealth Bank. Et à cette époque, les shares, ça devient à 5,40$. Donc nous, avec 2000$, on a acheté à peu près 210 euh, shares. Et on était content. Et chaque année, on a, reçoit, euh, euh, on a reçu un euh, paiement deux fois par année. Et euh, c'était bon, on était contente. Et maintenant, je sais qu'on n'a pas fait la bonne chose parce que les, les chaises maintenant euh, ont passé de 5,40 à 98 dollars. Donc, ça veut dire que ça a monté beaucoup. Mais la, la chose qu'on n'a pas su, et si je, je l'avais maintenant, j'aurais je, je, su, c'est que ce n'est pas bon de prendre l'argent chaque euh, paiement. Ce qu'on doit faire, c'est réinvestir cet argent pour acheter plus de chers. Imaginez ces 36 ans maintenant, depuis quand on les achetait. Et oui, maintenant, notre investissement, c'est euh, 21 000 et on a investi 2 000. Mais si on a réacheté chaque fois qu'on avait un paiement, ça va nous, nous a donné beaucoup. Mais on ne savait pas. On n'était pas intelligent financière. Et on apprend des choses dans la vie. Et j'avais dit à Marie-Pierre ce matin, « Oh, ça me rappelait qu'on a acheté des chaises de, de Tupperware il y, a, il y a, je crois, un an maintenant. » Et maintenant, les, les chers ne sont pas bons à Tupperware et nous avons payé plus. Mais ce chose que je dois faire maintenant, c'est d'être sûr que si je reçois un paiement, de réinvestir. Parce que maintenant, c'est un bon timing d'acheter les chaises parce que la bourse est descend, descendue. Et si on a l'argent, le meilleur euh, temps d'acheter les, les chaises, c'est quand la bourse est, est bas, pas quand la bourse est haut, parce que ça va monter et descendre tout le temps. Et une autre toute vite histoire, Alan, il a voulu, il a voulu jouer dans le Bitcoin. Donc, il y a deux ans, on a décidé d'investir et on a investi, pas beaucoup, mais... Pas, pas de mille non plus, on a beaucoup plus de ça dans le Bitcoin. Mais si tu connais le marché des Bitcoins, maintenant c'est 50% de ce que c'était il y a deux ans. Mais lui, il écoute chaque journée maintenant les, les um, YouTube de Bitcoin. Donc, il est au courant de ce qu'il faut faire avec ces choses. Et moi, maintenant, je sais que nous sommes beaucoup plus intelligents financiers. On n'est pas parfait, pas du tout. 
euh, on a beaucoup plus d'apprendre, mais c'est d'avoir le courage à faire des choses, de rester avec sa, ces choses quand ça descend, parce que ça va descendre, et de, euh, de comprendre qu'avec cette intelligence financière, on peut devenir vraiment riche, même si on travaille avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Donc, rappelez-vous qu'il y a quatre pilars de finance. Premier, c'est le euh, con, con, accounting, content, je ne me souviens plus, mais c'est l'habilité de lire les noms, les chiffres. Des, oui, c'est quoi, Marie-Pierre? La comptabilité. La comptabilité, oui. L'habilité de euh, 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 lire les chiffres. Deuxièmement, les investissements. Investissements, c'est quoi la science? Euh, troisièmement, de comprendre les marchés. N'aie pas peur des marchés. Avoir la science de euh, monter et descendre et, et, et être au courant de ce qui s'est passé. Et quatrièmement, le loi. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui, euh, qui va raconter plus de comment tu peux gérer tes choses avec la finance. Merci, Mélanie. C'est vraiment drôle ton chien en arrière. C'est à son tour de vouloir l'attention. Merci, Mélanie. Donc, en fait, un des piliers, justement, que Mélanie nous a parlé, c'est les investissements. Puis, dans le livre, il nous explique qu'il y a deux types d'investisseurs à la base. Donc, le premier type d'investisseur, c'est une personne qui va acheter un investissement, un package d'investissement. Donc, souvent, ils vont appeler un point de vente ou une société immobilière, un courtier en valeur mobilière ou un planificateur financier, puis ils vont acheter quelque chose. Donc, soit ils vont acheter un fonds commun de placement, une fiducie de placement d'immobilier, euh, une action, une obligation. Donc, c'est une façon simple, facile d'investir. Donc, pour euh, faire une comparaison rapide, c'est comme quelqu'un qui s'en va pour magasiner un ordinateur, il rentre dans le magasin, magasin d'ordinateur et il prend celui qui a sa tablette, puis c'est ça qu'il part avec. Le deuxième type d'investisseur, c'est celui qui va créer des investissements. Donc, c'est un investisseur qui va assembler généralement son affaire. Donc, un peu le même principe que quelqu'un qui va acheter des composants pour construire son ordinateur. Donc, il va faire sa propre version. Donc, ils savent comment mettre en place les différentes pièces de son opportunité ou sinon, ils connaissent les gens qui savent comment pour le faire avec eux. Donc, c'est le deuxième type d'investisseur qui est un investisseur plus professionnel. Donc, ces investisseurs professionnels-là s'occupent de leur propre investissement, ils recherchent le marché pour trouver des transactions qui ont du sens et ensuite embauchent des professionnels pour gérer de façon quotidienne. Donc, oui, idéalement, on veut aller vers l'investisseur professionnel, le deuxième type, mais quand on commence, si on n'a pas beaucoup de connaissances dans l'investissement, ben on va être dans le premier type pour commencer. On va commencer avec quelque chose de simple, au fur et à mesure qu'on va bâtir notre intelligence financière, donc notre QI financier. Donc, on part tout comme ça, mais on vise d'aller dans le deuxième type d'investisseur. Donc, pour se rendre dans le deuxième type d'investisseur, il y a trois compétences principales qu'on veut développer. Donc, numéro un, c'est la compétence de trouver des opportunités que tout le monde a manquées. 
Donc, si tu vois avec ton esprit ce que les autres ont manqué avec leurs yeux, parce qu'il nous dit « les grandes opportunités ne sont pas vues avec nos yeux, sont vues avec notre esprit ». Donc, la plupart des gens ne vont jamais devenir riches parce qu'ils ne sont pas formés financièrement pour reconnaître les opportunités qui sont directement devant eux. Donc, il nous donne l'exemple de son ami qui a acheté une vieille maison délabrée que, tu sais, a fait peur à regarder. Là. Tout le monde se demande pourquoi il a acheté ça, mais qu'est-ce que personne n'avait vu c'est que cette maison-là venait avec quatre lots qui étaient vides aussi. Donc, il a découvert, après avoir été justement voir euh, la société, et après avoir acheté cette maison-là, il a juste démoli la maison, puis il était capable de vendre finalement cinq lots à un constructeur à trois fois le prix qu'il avait payé pour l'ensemble du deal. Donc, il a fait 75 000 pour deux mois de travail. Donc, savoir trouver les opportunités que les autres auraient manquées. La compétence numéro 2, c'est comment recueillir des fonds. Donc, la majorité des gens vont aller à la banque, puis ça va se s'arrêter là. Mais le deuxième type d'investisseur doit savoir comment passer à une prochaine étape. Donc, parce qu'il existe nombreuses façons qui n'ont pas nécessairement besoin d'une banque. Donc, pour commencer, il nous dit que lui a appris à acheter des maisons sans utiliser la banque. Donc, c'est une habileté justement de recueillir des fonds plus que d'avoir de des maisons, ça n'avait pas nécessairement un prix, il y avait quelque chose de vraiment plus grand que ça. Parce que souvent, on entend les gens « Ah, oh, ben la banque ne veut pas me prêter de l'argent » ou « j'ai pas assez d'argent pour acheter ça ». Donc, si tu es un deuxième type d'investisseur, donc les investisseurs professionnels, ben tu vas apprendre à faire face à ça et tu vas passer aux prochaines étapes où que la plupart des gens, quand ils arrivent à cet obstacle-là, vont complètement arrêter. Donc, une majorité des gens vont juste se laisser leur manque d'argent en les empêcher de conclure un deal. Donc, si toi, tu peux éviter cet obstacle-là, bien, tu vas avoir un million d'avance sur ceux qui vont jamais acquérir ces compétences-là. Donc, investir, c'est pas nécessairement d'acheter, mais c'est plutôt de savoir comment. Numéro 3, c'est d'organiser des gens intelligents. Parce que les personnes les plus intelligentes sont celles qui travaillent ou qui embauchent une personne qui est encore plus intelligente que elle. Donc, quand tu as besoin de conseils, ben, tu t'assures de choisir les bonnes personnes qui vont pouvoir te conseiller judicieusement. Donc, avec ces trois compétences-là, c'est les trois principales pour se rendre à être un investisseur de type numéro 2, donc de type professionnel. Donc, avec tout ça, c'est bien des choses, mais juste en résumé, qu'est-ce qu'on veut qui ressorte de ce chapitre-là d'aujourd'hui donc, le chapitre 5 de Père riche, Père pauvre, il y a sept points qu'on veut retenir de tout ça. Donc, numéro 1, est-ce que tu laisses le doute de toi-même te retenir? Donc, la seule chose qui nous retient, tout le monde, c'est un certain degré de doute de soi. C'est rarement le manque d'informations techniques qui vont nous retenir, mais plutôt le manque de confiance en soi. Numéro 2, l'expertise financière exige du courage. Donc, quand tu regardes tes chiffres, comme Mélanie le disait, ça va descendre. Est-ce que tu as le courage de dire « ça te fait pas peur, on va continuer ». Donc, Robert qui a écrit le livre, et il est aussi enseignant par rapport à tout ce qui est finance. Puis, il a reconnu que justement, c'était la peur excessive et le doute de soi qui étaient les deux plus gros détracteurs du génie euh, de, par rapport aux finances. Donc, le génie financier exige, oui, des connaissances techniques, mais surtout du courage. Donc, si la peur est trop forte, mais là, ça va être le génie qui va être réprimé. Donc, oui, ça demande du courage. Numéro 3, 
c'est de regarder l'histoire de la richesse pour identifier la direction que toi, tu veux poursuivre. Donc, il y a 300 ans, c'était la terre qui était la richesse. Donc, la personne qui possédait le plus de terre possédait la richesse. Après ça, la richesse a été dans les usines, dans la production. Donc, l'industriel possédait la richesse. Aujourd'hui, la richesse est dans l'information. Donc, la personne qui a l'information la plus opportune va posséder la richesse. Donc, en regardant l'histoire, tu sais vers où tu veux aller. Numéro 4, tu dois savoir quoi faire avec ton argent. Parce que beaucoup de gens vont avoir beaucoup d'argent, mais ils ne vont pas aller de l'avant. Ils vont rester pris dans le, la course du rat qu'on appelle parce qu'ils ne voient pas comment les opportunités vont aller dans leur plan financier pour euh, aller aux prochaines étapes. Numéro 5, donc vous avez ce que vous avez besoin pour accroître vos renseignements financiers. Parce que oui, notre atout le plus puissant, c'est notre esprit. Donc quand il est bien formé, il peut créer une énorme richesse euh, presque instantanément. Comme Mélanie elle nous l'a dit, quand que tu comprends le principe que l'argent, c'est pas quelque chose de matériel, mais là, ton esprit peut créer n'importe quoi. Numéro 6, c'est de ne pas avoir peur d'apprendre avec des jeux. Parce que les jeux vont refléter tes comportements, donc c'est comme un système de rétroaction instantanée. Donc, au lieu d'aller dans un cours où tu as un professeur qui donne des leçons, bien, le jeu te donne comme un style de conférence personnalisée, c'est fait sur mesure juste pour toi. Donc, il nous présente le jeu que lui, il a créé, qui s'appelle Cashflow, qu'il a créé pour, au départ, ses étudiants, mais qui est maintenant, c'est partout. Puis, justement, tantôt, on a Jacqueline qui nous écrivait dans les commentaires qu'elle, elle a joué à ça. Elle dit, c'est vraiment le fun. Elle dit, j'aime mieux jouer à ça que jouer au Monopoly. Donc là, si vous êtes dans votre famille, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, le Monopoly, allez-y avec Cashflow pour pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Puis, vous pouvez même l'essayer en ligne, gratuitement, sur le site de Rich Dad, justement. Vous allez voir, c'est un peu rapide, par exemple. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais ça a l'air simple. <rire> je pense que tout le monde peut jouer avec ça. Si jamais tu dis, moi, je pars de loin, il y a une version pour en faire. Tu peux partir avec ça aussi. <rire> Donc, chacun va avoir sa version. Donc, le but du jeu, en fait, c'est d'apprendre aux joueurs à penser et à créer de nouvelles et diverses options financières. Donc, les joueurs qui vont sortir de la course du rat le plus rapidement vont être les gens qui comprennent les chiffres, vont avoir un esprit financier créatif. Ils vont reconnaître différentes options financières. Donc, les gens à risque sont souvent les plus créatifs et vont prendre des risques qui sont calculés. Les personnes qui vont prendre un peu plus de temps, justement, à sortir de cette course du rat-là, c'est souvent des gens qui vont euh, moins comprendre un peu les chiffres et qui ne comprennent pas le pouvoir de l'investissement. Donc, quand on commence à jouer avec ça, Robert a justement vu différents types de personnes qui jouent à ce jeu-là. Donc, il y a certaines personnes qui vont commencer à jouer à Cashflow. Ils vont gagner beaucoup d'argent dans le jeu, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, même s'ils ont beaucoup d'argent, tout le monde semble les devancer dans le jeu. Puis, c'est vrai aussi dans la vraie vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup d'argent, mais qui ne vont pas aller de l'avant financièrement. Ensuite, il y a les gens qui jouent au jeu, qui vont se plaindre que les bonnes cartes d'opportunité ne viennent jamais dans leurs mains. Fait qu'ils restent assis là, puis attendent. Il y a des gens qui vont faire ça aussi dans la vraie vie, donc qui attendent une bonne occasion. Ensuite, les gens qui jouent et là, qui obtiennent une bonne carte d'opportunité, puis qui n'ont pas assez d'argent. Puis là, ils vont se plaindre qu'ils seraient sortis de la course du rat s'il y avait eu plus d'argent. Puis, à cause de ça, ils restent assis là à rien faire. Donc, il y a des gens qui vont faire ça aussi dans la vraie vie. 
Donc, ils voient les bonnes affaires, mais ils n'ont jamais l'argent pour le faire. Ensuite, tu es sûr qu'ils jouent et que là, ils tirent une excellente carte d'opportunité et les avoir haute, puis ils n'ont aucune idée que c'est une excellente opportunité. Ils ont de l'argent, le moment est bien placé, ils ont la carte, mais ils ne voient pas l'occasion qu'ils les regardent dans la face. Ils ne voient pas comment ça s'inscrit dans leur plan financier pour échapper à la course du rat. Donc, il y a des gens aussi que dans la vraie vie vont faire ça. En fait, il y a plus de gens, selon lui, que euh, dans cette catégorie-là que dans les autres catégories. Donc, oui, ils vont voir plein d'opportunités passer devant eux sans le voir. Ils vont juste passer devant eux sans qu'ils réalisent. Puis là, finalement, un an plus tard, ils vont faire « Ah, oh, c'est une bonne opportunité! » après que tout le monde soit devenu riche avec cette opportunité-là. Donc, euh, voilà. Fait que c'est sûr que moi, je vous conseille d'aller jouer avec ça. Moi, je trouve que c'est une belle option, justement, de pouvoir aller jouer pour faire aller nos mélanges financièrement. Et finalement, numéro 7, c'est une liste de termes qu'on veut aller rechercher pour en savoir plus. Parce que oui, on veut développer notre QI financier et, entre autres, c'est d'aller faire des recherches sur certains termes financiers. Donc, il nous dit les termes pour en savoir plus, c'est justement les états financiers, les stratégies d'investissement, les différentes lois, le marché les actions spéculatives, les impôts sur le gain en capital et euh, comment aller chercher du capital. Donc, euh, ça vous fait quelques recherches à faire. Tu, sais, tu peux faire juste comme un copier-coller de ces mots-là dans Google pour avoir au moins une définition. Tu pars déjà avec quelque chose de plus que peut-être qu'en ce moment, ça ne dit rien, ces mots-là. Donc, euh, il nous dit pour terminer, en fait, Robert, que la principale raison pourquoi il continue à justement encourager les gens à investir dans leur éducation financière plutôt que de commencer à investir dans les actions, l'immobilier et ou d'autres marchés, c'est que plus que tu es intelligent financièrement, bien plus que tu as de chances de euh, réussir à faire ce que tu veux. Donc, que tu vas euh, beat the odds en français. Là, je suis comme un, un blanc de mémoire, comment le dire en français. <rire> et voilà! C'est comme quand quelqu'un qui est malade, il beat the odds, ça, là. <rire> qui réussit malgré ce euh, que les gens vont dire. Donc, voilà, fait que c'est vraiment ce qu'on veut euh, continuer à faire avec ce livre-là. Continuer, justement, à investir du temps dans euh, notre éducation financière. Donc, voilà, fait que j'espère que vous êtes bien outillés avec une première partie aujourd'hui. Et on va continuer, évidemment, la semaine prochaine. Donc, on vous souhaite un super beau week-end et on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!